0: Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Pilotas Podcast, um podcast desenvolvido pelo Internet Lab, juntamente com o projeto de Literatura e Direitos
1: Humanos para Ler, Ver e Contar, produzido por mediadoras de leitura de bibliotecas
2: comunitárias de bairros periféricos da cidade de São Paulo, com o objetivo de levar informação de forma mais simples, de um jeito que todos possam entender. E aí, quer uma carona?
1: Sabendo que nos dias atuais usamos com frequência as redes sociais e que precisamos lidar com o discurso de ódio, principalmente direcionados à mulher e à comunidade LGBTQIA+, entre outros grupos, no decorrer do ano passado, desenvolvemos um projeto de pesquisa onde aprendemos a reconhecer o discurso de ódio, é, criar estratégias para dialogar e para combater. E hoje temos a honra de convidar a Mariana Valente, diretora do Internet Lab, para compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência e falar sobre como foi desenvolver essa pesquisa. Bem-vinda, Mari.
0: Obrigada, Renata. Nossa, eu estou super feliz de estar aqui. Eu sou fã do Pilotas. Bom, eu sou a Mari, eu sou, como a Renata disse, diretora do Internet Lab. O Internet Lab é uma organização sem fins lucrativos, a gente faz pesquisa em vários temas que relacionam direitos humanos e internet, direitos humanos e tecnologia, e a gente vem atuando nessa área de discriminação contra a mulher, violência contra a mulher online, é, faz muito tempo já. É, tem uma série de pesquisas sobre isso, é, enfim, é um assunto que me interessa muito. E eu fico super feliz que vocês estejam fazendo um podcast sobre isso também.
2: Que legal, Mari. É, vamos para o bloco 1 um de perguntas. É, Mari, eu queria que você contasse para a gente como surgiu a ideia de fazer a pesquisa com jovens e se a Internet Lab já desenvolveu outras pesquisas com jovens.
0: É, acho que tem uma coisa super importante para falar sobre pesquisa, né? que é que primeiro a gente atua com pesquisa pensando em transformação, transformação social, transformação de políticas, né? de leis, da forma como as instituições lidam com os assuntos ou da forma como as pessoas pensam os assuntos. E nesse contexto de fazer é, pesquisa sobre esses assuntos, assim, surgiu muitas vezes é, a questão da violência, por exemplo, contra meninas, contra adolescentes. E nas vezes que a gente se deparou com isso, a gente se deparou com algumas dificuldades, assim, sendo bem sincera. É, porque quando a gente está falando principalmente de pessoas que passaram por violências, a gente foi aprendendo com o tempo que... Algumas formas de dialogar com essas pessoas, é, de buscá-las, né, pode envolver o que a gente chama de uma revitimização. É, aliás, a gente aprendeu isso muito com a Elânia Francisca, que vocês entrevistaram para o último episódio do podcast, é porque a gente fez uma pesquisa no passado sobre o top 10. Isso foi lá para 2014 e 2015, a gente estava fazendo essa pesquisa sobre disseminação de imagens íntimas sem autorização. E o Top 10 era uma coisa que estava acontecendo é, nas escolas naquele momento e começaram a sair algumas matérias na mídia sobre, né? O que é o Top 10, para quem não conhece? É a elaboração de listas é, que sexualizam é, as meninas, são sempre meninas, né? meninas, adolescentes, de acordo com é, os, o, o jeito que chamavam essas listas, né? Que é muito ofensivo, é a lista das mais vadias, né? É, e isso estava acontecendo muito nas escolas, estava gerando uma série de consequências para a vida das meninas. E aí começaram a sair uma série de matérias sobre é, como é, isso estava afetando, tinha acontecido alguns suicídios na Zona Sul de São Paulo... É, mas também várias outras consequências é, para as meninas é, do Grajaú, de Parelheiros, e a gente conversou bastante na época com o sementeiras, né? com é, a Elânia, que estava atuando junto com o, coletivos, o coletivo Mulheres na Luta, e a Elânia contou muito para a gente de como quando a imprensa foi conversar com essas meninas, como isso gerou revitimização. Né? Porque conversava sem cuidado, porque expunha. E a gente sempre sentiu uma responsabilidade muito grande é, de, de dialogar, por exemplo, com vítimas né, desse tipo de violência é, sem, é, sem, sem gerar essa revitimização. E aí, nesse, nessa pesquisa, por exemplo, a gente pesquisou o Top 10 mais por meio de pessoas que já tinham contato com essas meninas, que tinham relações de confiança. É, então, a gente entrevistou longamente a Elânia, por exemplo, é, fez vários diálogos também, participou de oficinas com sementeiras, é, pensando né, em como acessar. É, agora, diretamente, trabalhando assim em grupo de pesquisa participativa com jovens, é a primeira vez que a gente faz. Só que para fazer isso, pela primeira vez a gente fez parceria com uma organização que já faz isso faz bastante tempo, que é a Rede Conhecimento Social. É uma das parceiras desse projeto, né? E a Rede Conhecimento Social tem um projeto, por exemplo, que chama Juventude Conectada. Então tem muita experiência de fazer oficinas e tudo. Então a gente parceria tudo, né? A gente se aproveitou muito disso, desse conhecimento que elas traziam tanto de pesquisa participativa quanto desse tipo de atuação com jovens. E aí, falando de pesquisa participativa, um pouco acho que tem uma coisa que é bem legal de trazer quando a gente pensa pesquisa, que é a noção de que todo conhecimento é situado. Né? E tem uma discussão super é, ampla sobre isso, mas é basicamente a gente pensar que não existe uma produção de conhecimento que seja neutra. Né? Todo mundo que está produzindo, está produzindo a partir de algum lugar. E por mais que existam métodos, várias formas né, de, de técnicas de você fazer pesquisa, e acho que isso no projeto a gente desenvolveu muito em conjunto também, é sempre a partir de algum lugar que a gente está falando e se colocando no mundo. E aí, para a gente lidar com esse fenômeno do ódio na internet contra a mulher é, e pensando nesse espaço da internet que os jovens usam, pensando que as internet são muitas internets, na verdade, que a internet que eu estou vendo é muito diferente da internet que uma pessoa de 17 anos está vendo, de 18 anos está vendo, no sentido dos aplicativos que usa, como é o feed, em que grupos que está, é, essa ideia de construir o conhecimento participativo para a gente foi muito importante. Então, é, é isso, assim, foi a, a, a primeira vez e os resultados para a gente são incríveis, assim, é, é muito incrível que a gente conseguiu realmente construir é, pensando dessa perspectiva de, de uma produção coletiva de conhecimento mesmo, né?
2: Sim, Mari, acho muito importante trazer a juventude para dentro dessas pesquisas. E ainda nessa linha, eu queria perguntar para as pilotas, o que levaram elas a participar desse projeto de pesquisa? Além de o que levou a fazer, o que fez você querer fazer parte disso? Então,
0: o que me levou a participar foi a vontade de conhecer mais sobre o assunto. Eu nunca tinha escutado falar sobre o discurso de ódio, mas eu já passei, eu já presenciei presencio ainda, infelizmente.
1: E participar só me fez ter mais vontade de combater. Bom, é, para mim, né, essa experiência dentro do projeto, né, pensar discurso de ódio, se conecta muito com o outro projeto, né, é, para ler, ver e contar de literatura e direitos humanos, que são temas que a gente já vem discutindo né, no decorrer desses dois anos, e ter a, a oportunidade né, de conhecer outras pessoas, pessoas que são, é, que são inspiração né, dentro dessa, desse diálogo, né, que trazem propostas de de olhar né, para as nossas próprias vivências e as vivências do outro com tanta sensibilidade, para mim é muito importante. Sempre é, eu busco é, me atentar a esses detalhes, né, do quanto a gente estamos sendo sensíveis em discutir esses temas. E é, me sinto acolhida dentro desse desse grupo de pesquisa, assim como a Vic fala, eu ainda presencio, né, já vivenciei também. E a, a oportunidade de produzir esse conhecimento e expandir, que é um processo que eu venho fazendo uns pouquinhos, né? É, encontrando meu próprio ritmo também, é muito preciosa para mim, né? porque a saber que eu posso levar essas informações de alguma maneira né? para o meu círculo de pessoas, para outras pessoas, para a minha família também, é, é bem importante para mim.
0: Posso falar mais uma coisa? É... Gente, isso foi riquíssimo mesmo. A gente, quando pensa que a gente passou um ano se encontrando, né? e a gente passou um ano se encontrando... Durante a pandemia, online, e construindo isso junto, né? Pensando o que é o discurso de ódio, foi junto olhar para as políticas das plataformas, começou a elaborar conceitos, foi perguntar para as pessoas o que elas achavam, o que elas já tinham visto, o que elas sentiam, olhar para quais conceitos que já existiam é, por aí. É, e eu fico pensando na trajetória né, do começo até o fim. Eu lembro muito bem do primeiro encontro, em que acho que a gente estava todo mundo tateando, é, meio pensando o que, que é isso, será que eu já vi, né? E no final estava todo mundo discutindo esse tema com muita desenvoltura e acho que reconhecendo, e o projeto chama Reconhecer, Resistir, Remediar, né? Reconhecendo com muita facilidade, né? O, o, quando vê isso à sua volta. E isso a gente está falando do, do grupo de jovens, mas também da gente, né? Porque foi mesmo um processo de, de construção é, coletiva e que ficaria totalmente incompleto se não fosse trabalhado junto com vocês. É, porque é, é isso, é um pouco do que eu falava, né? Que são internets muito diferentes, mas principalmente os jovens usam a internet com muita intensidade, em um momento muito social da vida, em que essas questões estão todas muito, muito postas, né? As discussões estão muito postas, as identidades estão muito em questão. É... Então, enfim, eu fico pensando em mim também, sabe? Des nesse arco, essa transformação, desde o começo desse debate com vocês até o final. assim, Como essa parte do reconhecer avançou tanto e agora a gente também está trabalhando no resistir, né? <risos> é, do projeto, que é... são esses projetos, essa parte de como pensando juntos, né, uma potência muito grande isso, é, em grupos com vocês, pensando em formas de resistir, trazendo isso como uma reflexão coletiva, que traz muitos universos, né, os universos de vocês, de todos vocês, pessoas tão diferentes entre si também, enfim, é uma baita trajetória legal.
1: Eu vou aproveitar que a gente falou, eu não sei se posso, mas uma, uma curiosidade minha também, não sei se é das meninas, mas Entender como foi esse contato da, do Internet Lab, você, Mari, com o, o IBAC e é o projeto de literatura e direitos humanos. Como foi essa ponte, sabe? Compartilhar Sim. um pouquinho, assim, se possível, eu acho que é bem. bem Para mim é muito interessante, sabe? Entender como foi que se deu esse contato, né? como Sim. vocês chegaram até o projeto.
0: Olha só, né? É... A vida e os processos são sempre feitos de pessoas. E a gente, no Internet Lab, desde que começou a atuar com violência contra a mulher online, é, a gente trabalhava, eu e a Natália Neres, muito intensamente nesse tema. E a Natália Neres, que hoje não está mais trabalhando com a gente, ela foi trabalhar como gerente de políticas públicas no Twitter, é, não, no meio do, do projeto, ao longo desse processo ela tinha trabalhado no IBA, que ela tinha uma admiração muito grande e sempre falava muito do que da Bel é, e do trabalho incrível que, que vinha sendo feito. Aí, quando a gente começou esse processo de olhar para o Top 10, a gente sabia que tinha os Cementeiras fazendo um trabalho super importante em Parelheiros e a Nath fez uma ponte com a Bel e falou, olha, a gente está precisando conversar, a gente queria saber é, como que está sendo isso. E a Bel falou, nossa, eu não tem ideia. E começou a contar muito né, das coisas que estavam acontecendo, os assuntos que estavam vindo. E aí a gente, como eu estava contando, né, fez esse processo de conversar com pessoas que trabalhavam com jovens nos territórios. E foi assim que a gente foi construindo o vínculo com o IBEAC. Quando a gente começou esse projeto sobre discurso de ódio contra a mulher, acho que vale dizer, ele é um projeto que lá no Internet Lab ele tem muitos componentes, a gente fez uma parceria com uma organização da Índia e a gente está fazendo pesquisa aqui no Brasil e essa organização da Índia está fazendo pesquisa lá, por que, que a gente está fazendo isso juntos? A gente quer produzir coisa para comparar, para conseguir falar como diferentes lugares do sul global estão como está se desenvolvendo, o ódio contra mulheres online, como estão lidando e pensar, um, juntar forças, assim, né, para conseguir debater também numa arena internacional, falando, olha só, a gente está vendo aqui no Brasil, a gente está vendo isso aqui na Índia, olhar, por exemplo, para as plataformas de internet e falar, é uma coisa que está acontecendo em lugares tão diferentes, né, é, e não necessariamente está ganhando devida atenção, enfim, isso já vem aí adiante para os resultados finais, mas a intenção é essa, né, a gente conseguir produzir esse conhecimento conjunto a partir de dois países que têm muitas semelhanças e muitas diferenças, né, são muito desiguais os dois, mas têm desigualdades muito diferentes, né, sempre que a gente conversa com as nossas colegas indianas tem uma questão muito importante para elas que é são as castas, né, e que não é uma questão que a gente tem aqui, né, são outras desigualdades que se colocam lá também, é, se coloca em termos de desigualdade racial, mas aqui, né, se coloca muito em termos de desigualdade racial, desigualdade de classe, tudo lá, além disso tem essa questão das castas, aqui a gente tem outras, enfim, a gente tem feito essas comparações todas para entender na diferença também onde a gente se encontra. E aí tem uma série de coisas né, que, que esse projeto está fazendo. Então, a gente está lá na Internet Lab olhando, por exemplo, para como os juízes decidem quando os casos chegam nos tribunais. E por que, que a gente está olhando para isso? Né? Porque não tem uma lei específica para lidar com o discurso de ódio contra a mulher. Então, quando acontece uma coisa assim, o que, que a gente quer saber? A gente quer olhar como que uma mulher consegue levar um caso desse para o judiciário, por exemplo. Né? Se ela estiver buscando uma reparação. É, e é um pouco um desastre, assim, o que a gente está descobrindo, na verdade, porque é, na falta, né, na, na falta de existir no discurso público, que acho que é uma parte do que a gente está descobrindo juntas também nesse projeto, né, mas na falta de existir isso também no direito, tem uma dificuldade muito grande de reconhecimento da misoginia, do ódio contra a mulher no judiciário, então a gente está olhando para isso, a gente está olhando para o que... Pessoas estão escrevendo, discutindo sobre isso no Brasil e no mundo. É, a gente vai fazer uma pesquisa quantitativa né, dessas de, de é, conseguir obter dados estatísticos sobre questões de, de misoginia, de ódio contra a mulher. É, e essa parte da pesquisa participativa é, era um dos elementos, um elemento muito central. Né? É, e aí, nesse é, processo de olhar para tudo isso Para todos esses componentes do projeto é, A gente falou, não, acho super importante Trabalhar com, com pessoas jovens Porque é isso, né? Quando a gente olha para o judiciário Por exemplo, que eu estava contando para vocês Não necessariamente a gente vai conseguir é, Encontrar né, muito o que está acontecendo Na juventude chegando no judiciário Ou na literatura e aí foi isso, a gente fez esse contato com o IBEAC e, por coincidência, o IBEAC estava já com um grupo atuando em literatura e direitos humanos e a equipe ficou interessada em tocar esse projeto adiante e tudo. E aí foi, a gente é, sentou, conversou, viu que tinha muita coisa em comum, é, que dava muito jogo e vamos, vamos juntar, aí, unir as esforços, foi isso.
1: Obrigada, Mari, por compartilhar. Muito importante, né? Reconhecer as trajetórias, né? Que o projeto, a pesquisa, vai, vai é, se encaminhando, né? Como esses encontros se dão, como a gente vai podendo fortalecer, né? Ser, apoio uns aos outros, né? Então, gratidão por compartilhar é, esse toda essa fala. Assim, me fez, me faz refletir sobre várias questões, né? Mari, como foi. Foi
0: pensar as lições para nós jovens? E como se deu esse processo? Uma outra dúvida nossa também é se no final da pesquisa o resultado, o retorno né, que a gente deu para vocês, era o que vocês esperavam. Hum, vamos lá. É, gente, esse processo foi muito impactado pela pandemia, muito mesmo. A gente queria no começo fazer encontros presenciais de quatro horas é, tinha toda uma previsão do lanchinho, ia ser lá na Internet Lab, a gente ia conviver, aí dá para fazer encontros mais longos, né? porque online cansa muito, é... e tinha uma ideia de toda a construção ficar em torno dessa pesquisa quantitativa que eu mencionei, que faz parte do projeto, que a gente ainda vai fazer. E como que isso funciona? Né? A rede de conhecimento social tem uma metodologia para isso, que é ir construindo, junto com é, os participantes da pesquisa, as perguntas-guia, a pergunta-guia, no caso, né? Daí as perguntas do questionário, e aí tem um processo de aplicação desse questionário, muitas vezes envolve os próprios participantes, às vezes não. É, e depois os resultados que vem, então vamos dizer a gente perguntar, ah, claro que a pergunta não seria essa, tá? Mas um exemplo, é, ah, você já é, presenciou alguma situação de discurso de ódio? Vem é, ali, 60% fala que não, 40% fala que sim. Aí, é, essa metodologia que elas seguem, que chama, que elas desenvolveram, na verdade, que chama perguntação, é, envolve voltar com esses dados para discutir com participantes para interpretar, né? então pode ser que a gente voltasse com essa resposta e vocês tivessem hipóteses para interpretar por que, que 60% está falando que nunca viu o discurso de ódio, é, será que é porque não percebe, será que é porque está naturalizado, Ou será porque não viu mesmo, será que é por causa dos espaços em que está, enfim, essa discussão ia acontecer. Esse era o plano original, de repente pimba, né? veio uma pandemia logo uma ou duas semanas antes do nosso primeiro encontro. Então, acho que isso é uma coisa super importante de dizer. A gente nem se conhece presencialmente ainda, né? porque a gente fez uma transição para fazer tudo online. Início a gente foi adaptando o projeto também muito em diálogo com vocês, em diálogo com o IBA, que, entendendo o né, que, que dava para fazer, o que, que ia ser legal. A gente tirou essa ideia de fazer pesquisa quantitativa é, por causa das dificuldades que a gente foi encontrando de fazer isso durante a pandemia. E aí a gente resolveu é, fazer esse processo com vocês mais sustentado de vocês entrevistarem pessoas é, profundamente, né? entrevistas em profundidade, entrevistarem mais longamente. É, e aí o que a gente fez foi transformar algumas das oficinas, que aí todas foram online, todas foram só de duas horas, transformar algumas dessas oficinas em uma preparação para isso, um treinamento para isso, e essa coisa de entrevistar pessoas envolve muitas técnicas, né, eu acho que vocês podem contar um pouco, mas eu lembro também de quando eu fui aprendendo isso, eu trabalhava no Rio de Janeiro e eu fui acompanhar uma antropóloga que fazia entrevistas, me estruturadas, em profundidade e tal, e eu ficava bem quietinha do lado dela e percebendo o que ela fazia e depois ela me explicava e eu lembro muito dos aprendizados tudo, depois fui estudar mais isso também, mas uma coisa que a gente discutiu muito com vocês foi como fazer uma pergunta sem enviesar a resposta né como que a gente faz uma pergunta sem a pessoa responder o que ela acha que a gente tá esperando que ela responda ou sugerindo para ela uma determinada resposta, então, enfim, a gente teve todo esse trabalho, né, junto com a conhecimento social principalmente, que elas têm muito conhecimento disso, é, de pensar essas, esses roteiros de entrevista, pensar é, os perfis, e aí foi muito diferente do que a gente tinha pensado em fazer inicialmente, né? só que trouxe muitas coisas novas também, para a gente foi muito legal, porque acho que os resultados foram surpreendentes, de repente vocês contam <risos> um pouco disso também, é, mas principalmente porque é, acho que teve esse aprendizado é, sobre isso também, eu lembro muito dos retornos de vocês também, sobre conversar com uma pessoa né, sem é, necessariamente já vir com as posições é, feitas, né? então, sei lá, aprendizados que, que ficam para... É, outras, outras oportunidades também, é, mas foi muito surpreendente ver o que as pessoas falavam. É, a gente ficou lendo muito né, as transcrições de entrevistas que vocês fizeram, usou alguns trechos para escrever algumas coisas, está é, pensando muito em como usar em outras análises e vocês também, né, que foram utilizando essas respostas para pensar em que tipo de material, então, que era mais pertinente de ser feito para atingir as pessoas. Diante dessa mudança toda que a gente teve que fazer por causa da pandemia, a gente acabou encontrando mil coisas legais novas e a, aprendendo a usar ferramentas online também. Então, a gente começou fazendo usando algumas ferramentas de mural online é, para as pessoas começarem a falar de o que, que elas entendiam como o discurso de ódio contra a mulher e que situa se elas já tinham visto situações que situações é, teve um momento de muita muito compartilhada de muito compartilhamento de vivências todo mundo foi trazendo questões e acho que era o momento que o grupo também estava se conhecendo e isso é, foi bem importante né? trazer não, nem tinha sido uma coisa muito planejada, assim, mas veio de um jeito muito pessoal para todo mundo. Aí a gente começou a organizar sempre missões entre um encontro e outro. A gente tinha encontro um sábado por mês e o que a gente fazia era sempre pedir para alguma coisa ser feita. Então, teve um mês para o outro que a gente pediu é, para as pessoas, para os jovens, né, é, pegarem casos políticas de, das redes sociais, de diferentes redes sociais ou diferentes tipos de serviços também, envolvendo discurso de ódio, casos que tivessem a ver com o discurso de ódio contra a mulher. Aí teve uma outra missão em que a gente é, pediu para os jovens conversarem com duas ou três pessoas em torno de si sobre o que, que era discurso de ódio, o que as pessoas entendiam por discurso de ódio, então nisso a gente ainda estava fazendo uma discussão conceitual, né? é, vale dizer que é, é, não é fácil definir o que é discurso de ódio, a gente não tem um conceito na lei no Brasil, né? então teve um esforço de e construindo isso, mas também ir entendendo como as pessoas veem, é, até para facilitar nessa construção, né? E aí teve é, algumas missões relacionadas a fazer entrevistas em profundidade com pessoas de vários perfis. E aí o que a gente fez? A gente construiu uma tabela com perfis, então a gente tinha é, uma lista ali né, de perfis que tinham que ser entrevistados. Vamos dizer uma mulher com mais de 50 anos de classe A, um homem de 30 anos com classe C. Isso tudo foi pensado bem cuidadosamente pela rede de conhecimento social, que entende bastante de demografia, ficou pensando muito nos perfis para ter uma diversidade. Aí a gente teve um momento ali de divisão desses perfis entre as pessoas, as pessoas pegavam é, perfis para entrevistar os jovens, né? Aí teve uma construção dos roteiros, de entrevista e aí esse foi um outro trabalho, teve um treinamento é, para montar roteiros, mas uma das missões foi construir as perguntas, aí a gente teve debate das perguntas e aí a missão que eu acredito que tenha sido a mais trabalhosa foi a de fazer as entrevistas e depois transcrever as entrevistas e aí a gente teve um encontro para discuti-las. Passado isso a gente começou a pensar, depois de analisar as coisas que tinham vindo e tal, os resultados que tinham vindo, a gente começou a pensar em projetos de intervenção. Então, a partir de tudo que a gente tinha aprendido ali coletivamente, é, é, o que seria legal construir como uma estratégia de combater o discurso de ódio contra mulheres? E aí, o grupo de jovens definiu os perfis que seriam os públicos-alvo, então, é, a nossa pergunta era assim, com quem que vocês querem falar? E aí, a gente dividiu os, os jovens em três grupos, cada grupo teve um mentor ou uma mentora, que são pessoas com muita experiência em projetos culturais, e aí, de um encontro para o outro, a gente foi desenvolvendo o projeto. Aí, a missão final era essa, né? o desenvolver o projeto, também ter um aprendizado né, de... de como se faz um projeto cultural, como se faz um orçamento, teve uma apresentação dos projetos pelos jovens para o grupo, para o coletivo, discussão dos projetos, aí todas as pessoas podiam falar, aí a gente percebeu que fazia sentido ter uma hashtag comum entre todos os projetos para articular, porque eram projetos que começaram a ser desenvolvidos para públicos diferentes, então, é, como que a gente faz para comunicar que é uma coisa só, né? Um projeto direcionado para homens, um para mulheres jovens e um para mulheres acima de quantos anos, gente? 50? Isso. E outro para mulheres acima de 50 anos. E aí, a gente, nessas conversas em conjunto, teve dois encontros com os mentores. A gente pensou nisso, né? Vamos fazer uma hashtag coletiva, então. E aí, a missão final mesmo foi fazer os projetos. E está saindo uma coisa linda, né? Uma delas é esse podcast aqui. Foi incrível.
1: E para as pilotas, é, como foi realizar as missões? Bom, compartilhando um pouquinho né, da minha experiência com as missões, é, todas essas atividades né, é, geraram várias reflexões. E um dos pontos assim, que mais me chamaram a atenção e que foi bem importante nesse processo, né, nessas discussões, foi a, a construção dos grupos. Gente, eu vou ter que parar porque tá um barulho, eu acho, né? Não sei se tá chegando aí. Eu esqueci de avisar. Tá vou começar bem de novo Nossa, que fez o barulho. Eu achei que tivesse invadido aí a gravação. Desculpa, Ju. Não, entra... gato, não, não, não atravessou,
2: não, mas pode
1: começar. Ah, se é que que... Tá, tá bom, então. É... Bom, falando um pouquinho sobre a minha experiência, né, com as missões, elas é, foram, estão muito importantes, né, para pensar toda essa trajetória do, do meu processo, né, dentro dessa pesquisa, as reflexões que vão sendo geradas também, né, nessa linha do tempo, nesse passo a passo, né, até chegar na construção dessas ações que estamos desenvolvendo agora, como por exemplo esse podcast, né. E um dos pontos que mais me chamaram a atenção, né, é, foi a organização dos grupos, né? Então, para a gente realizar as missões, algumas foram individuais, né? De busca, de pesquisar informação e depois debater em grupo, né? E outras foram é, nos encontros e outras foram em grupo mesmo, desenvolver, pesquisar junto. Então, me deu a oportunidade de conhecer melhor essas outras pessoas que estavam construindo esse processo comigo, as vivências, né? Essas pessoas fora. Então, além de debater esse tema e os reflexos disso dentro da nossa sociedade e nas nossas vidas também, a gente teve o acolhimento desse grupo, sabe? Desses grupos que foram se formando, a rotatividade. Então, deu para conhecer todos os jovens né? e as jovens que participam e é, que compõem junto esse, esses processos. Minha experiência é essa. E uma das missões né, que me chamou muita atenção é, foi logo no começo que foi um painel que a gente fez de vivência, estou chamando assim, é, onde a gente compartilhou como o discurso de ódio ele afetou em determinados momentos da nossa vida, né, e, ou nos afeta ainda. É, citamos alguns exemplos, desde a da infância, na né, escola, e como eu fui me identificando com muitas falas, isso também é, serviu para a gente abraçar uns aos outros, né, umas às outras também que seja isso, essa identificação, né, que essas missões também foram é, gerando, possibilitando, né?
2: Sim, eu gostei bastante também da interação que a gente tinha em grupos separados, mas, para mim, é, a missão que eu mais gostei foi as das entrevistas, né, foi a minha missão favorita, porque foi a oportunidade de conhecer e trocar com pessoas diferentes, de idades diferentes, de etnias diferentes. Isso foi muito legal. E foi também é, aprender a entrevistar uma pessoa sem impor sua opinião ou expor sua opinião de uma forma neutra. Isso foi um aprendizado para a minha vida, sim. Sério, foi a missão que eu mais gostei. Foi aquela que a gente entrevistou, cada um tinha um perfil para entrevistar. Foi mais interessante. Foi uma das últimas também, né?
1: Caminhando agora né, para o segundo e último bloco desse podcast, o que o Internet Lab pretende fazer com os dados que foram é, coletados durante a pesquisa? Né? Quais são as perspectivas de agora para frente?
0: Olha só, esse projeto inspirou muito a nossa equipe a fazer mais trabalhos com jovens. Então, a gente começou essa entrevista falando disso, né? se a gente já tinha trabalhado com jovens, virou uma paixão e a gente tem uma equipe pensando intensamente lá agora em fazer um site com recursos para juntar tanto esse recurso de campanha que vocês estão fazendo quanto outros recursos para educação é, para comunicar com o público jovem mesmo né? então a gente também quer explorar mais as, as entrevistas que vocês fizeram trazer mais elas articuladas, analisadas né? é, nesse site também é, isso é uma das coisas. A outra é que esse projeto de pesquisa mais amplo sobre é, discurso de ódio, mais amplo no sentido de que tem várias frentes, né? ele está seguindo e a gente está olhando para a jurisprudência, a gente está olhando é, para a jurisprudência são os, as decisões na justiça né? sobre discurso de ódio contra a mulher é, e a gente vai fazer também ainda essa pesquisa quantitativa. O que vai ser essa pesquisa quantitativa? A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe porque a gente quer justamente pegar esses aprendizados para entender o que a gente quer saber a partir deles. Né? É... Que, que... Que, que... O que a gente discutiu faz a gente fazer perguntas melhores, vamos dizer. Quando eu comecei a falar de como que a gente desenvolve uma pergunta para uma pesquisa quantitativa a gente não pode perguntar né, para as pessoas se elas já viram discurso de ódio contra a mulher, por exemplo, porque uma das coisas que a gente aprendeu nesse processo foi que as pessoas têm noções muito diferentes de discurso de ódio. né Isso foi uma coisa que vocês trouxeram muito para a gente. É... Tanto das nossas reuniões com vocês mesmo, quanto das entrevistas que vocês fizeram. Então, é isso. assim Isso já ajuda a construir... É, um, uma pergunta melhor, se a gente fizer essa pergunta cada um vai responder pensando numa coisa diferente como que a gente vai ter um dado que signifique alguma coisa, né? por outro lado, a gente percebeu muito também, nesses diálogos todos, de um lado uma naturalização muito grande e isso é uma coisa que a gente vem, vem, vem olhando também é, em quem está escrevendo sobre isso pelo mundo, olhando para isso com cuidado, é, é uma coisa muito comum que, que vem como o discurso de ódio contra a mulher é naturalizado. tá na boca de, de muita gente importante e nada acontece. Então, é, quando um presidente faz um discurso misógino e nada acontece, um monte de gente só dá risada, e as pessoas se revoltam, mas isso dura pouco e nada acontece, ou outras pessoas poderosas, é, ou as piadas que a gente vê em todos os dias isso passa uma mensagem para as pessoas de que é uma coisa menor, de que não tem impacto nenhum. E a gente tanto sabe que tem, que a gente teve esse compartilhamento, né, de, inclusive, experiências pessoais e tudo. É, mas tem, enfim, várias outras frentes de pesquisa olhando para isso também, não só nossas, né, de outros grupos também e tal. Enfim, é... Isso faz a gente pensar que tipo de pergunta que a gente pode fazer que é, consegue captar essa naturalização, né? Consegue captar o fato das pessoas acharem algumas dessas coisas normais. Ou não, né? A gente quer justamente descobrir o que, que são os números. E eu acho que uma outra coisa que vocês trazem também com essas entrevistas que fizeram e tudo... É que se de um lado tem isso, de outro tem muita resistência também. Tem também uma percepção, uma revolta né, com esse fenômeno. Então, que energia é essa também? Que também dá para puxar e fazer discussões mais propositivas sobre como avançar com isso, seja por meio de projetos, discursos, ativismos, etc., que são coisas, inclusive, que vocês estão fazendo, seja por meio de legislações mesmo, que aí é a reflexão adiante. É, a partir de todas essas questões, a gente conseguir também construir, olha, o que, que, que seria necessário existir para que alguém pudesse buscar uma reparação, por exemplo, uma mulher pudesse buscar uma reparação por uma situação que ela sofreu. Acho que outra coisa que é legal de contar dessas muitas frentes foi que nas eleições a gente fez também uma força-tarefa separada, é, para analisar a gente no Internet Lab, junto com um parceiro que é a revista Asmina, que é uma revista feminista. É, a gente fez uma força-tarefa para analisar os discursos que são direcionados para as mulheres candidatas. E a gente viu... É, é, é muito massivo né, o tipo de, de misoginia que chega. E a gente fez uma comparação com os homens também, para entender... Qual que é a diferença, né? E a gente viu, claro, que homens gays, homens transexuais, homens negros sofrem também várias violências por causa desses outros marcadores sociais, né? Mas mesmo olhando para tudo isso, olhando para esse elemento de gênero, a gente conseguia perceber que que era é, que estava vendo com muita intensidade contra as mulheres candidatas e não estava vindo contra os homens candidatos, ou mesmo que tipo de xingamento que estava sendo direcionado aos homens candidatos, que não são para as mulheres candidatas, e que, que isso expressa também no que diz respeito à masculinidade, né? o que, que se exige dos homens na masculinidade, etc., que também faz parte das discussões de gênero, né? que não envolvem só a discussão sobre a mulher, mas discussões também sobre a, a masculinidade. É, então, enfim, tudo isso para dizer que essas coisas estão todas se alimentando muito é, mutuamente. né Além da, da gente colocar tudo isso em um site, que a gente quer que fique muito acessível mesmo, que todo mundo possa ver, acessar facilmente depois, usar as campanhas, é, que, que isso sirva para a construção desse conhecimento de um jeito... É, coordenado também, articulado. Né? E aí vamos ver se a gente consegue dar outros passos juntos também, porque acho que isso também seria muito incrível.
1: É, obrigada, Mari, por sua fala. É muito importante é, a gente não naturalizar esse discurso, né? a gente estarmos atentos, né? atentas também ao a que vem sendo falado, a como está sendo promovido nas redes sociais, nas nossas vidas, nas nossas práticas também, né? E pegando o gancho né, desse discurso que vem sendo naturalizado, é, você pode compartilhar com a gente é, pessoas, sites, né, é, que são referências, que estejam falando sobre esse tema, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. É.
0: Posso? Super. Vamos lá. É, nesse projeto que eu estava contando, Monitora, por exemplo... A gente trabalhou com a revista Asmina, que é uma super referência de reportagens sobre, não só esse assunto do discurso de ódio, sobre várias questões que afetam as mulheres e é muito legal, é, recomendo muito que, que sigam mesmo. E a gente trabalhou também com uma pesquisadora que chama Yasmin Curzi, que pesquisa discurso de ódio contra mulheres e ela ajudou a gente a construir um vocabulário, um léxico de palavras que são usadas frequentemente para se dirigir às mulheres, e muito por causa da pesquisa dela. Então, eu recomendo muito que vocês olhem, sigam ela nas redes sociais. Não sei se ela está em todas, ela posta bastante no Twitter. Tem uma pesquisadora do Sul também, que eu gosto bastante, que chama Alice Lana, que está estudando muito questões de corpo e tecnologia. É, enfim, ela posta muitas coisas legais Também gosto muito é, Tem algumas outras pesquisadoras Que olham para isso da perspectiva da violência política Aí eu recomendo bastante a Roberta Eugênio É uma pesquisadora que fez mestrado sobre isso E é muito boa, é incrível é, que ela fala sobre isso e teve uma articulação nas eleições é, para lidar com o discurso de ódio e algumas outras formas de violência, que chama Treta Aqui, que é uma articulação de várias organizações, e aí eu recomendo também olhar para todas elas. Eu não vou fazer justiça de lembrar de todas aqui, mas eu já menciono uma ou outra, a Rede Feminista de Juristas, a Coding Rights, é uma organização também que está olhando para esse tema, discutindo esse tema. É, o Datalab, o Pretaleb é, fala muito dessas questões também de desigualdades no espaço digital, desigualdades de gênero, desigualdades raciais. Tem uma pesquisadora que é uma socióloga, na verdade, ela trabalha mais com questões de justiça criminal, encarceramento, mas fala muito desses temas também é, nas redes sociais. A Juliana Borges, eu gosto muito, é, dos debates que, que ela traz né, sobre esses assuntos. E tem ainda, em termos de organizações, é, a Gênero e Número, que é uma organização de jornalismo, que faz jornalismo de dados em temas relacionados a gênero. E, claro, são muitos temas, mas frequentemente traz essas discussões também. Ah, lembrei de uma outra, que eu acho importante de falar. A Plan International é uma organização que fez uma pesquisa muito ampla, recente, é, mundial, mas tem, um, um, tem pesquisa no Brasil também, é, sobre violência online, incluindo discurso de ódio contra meninas, é, e teve dados muito importantes é, que saíram aí dessa pesquisa, eu recomendo muito que deem uma olhada, tem pesquisadoras brasileiras envolvidas e tudo. Acho que são essas as referências que eu lembro agora para dar, assim, eu com certeza estou esquecendo um monte de coisa importante, mas eu vou parar porque senão eu fico aqui também até amanhã. Tem muita gente fazendo coisa legal, isso que é bom, né?
2: Sim. É... Mari, muito Obrigada. É, pelas referências que você compartilhou pela troca de ideia Reivindic também eu acho muito importante o que a gente está fazendo aqui com esse podcast e é isso meninas, muito obrigada pela ideia e vamos seguir aí reconhecendo, resistindo e remediando porque é muito importante esse assunto
1: Este podcast é uma iniciativa do Internet Lab, um centro independente de pesquisa interdisciplinar que promove o debate acadêmico e a produção de conhecimento nas áreas de Direito e Tecnologia, sobretudo na internet, pelo IBAC, é Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio Comunitário, e pela Rede de Conhecimento Social, produzido por Júlia Gomes, Renata Santos e Vitória Siqueira, com orientação de Ana Nery e edição de Gabriel Reis. Nós do Pilotos Podcast agradecemos a escuta de todos, todas e todes.